0: Привіт всім! Я Наталя Хижняк, автор подкаста «Ти мій». Назва взята з Біблії, книга пророка Ісаї, 43-й розділ, перший вірш. Ось що говорить Господь, який створив тебе, не бійся, бо я врятував тебе, я назвав тебе цим іменем, ти мій. Про що в цьому подкасті? Я буду говорити з різними людьми а також розповідати про те, як вони долають труднощі та страждання в своєму житті, де знаходять сили, щоб не зламатись та рухатись уперед. Моя ціль – показати кожному, що Бог ніколи його не залишить. Господь знає ім'я кожного і в будь-яких обставинах каже – не бійся». Через війну в Україні навчив мене побачити, що настільки я слабка людина, що іноді паніка може заволодіти мною більше, ніж належить. Тільки Бог – всемогутній, милуючий та добрий. Він показав та навчив мене через інших людей, що в Бозі завжди можна залишатися сміливою, вірною та людяною, що війна ніколи не в силі зруйнувати любов, добро та повагу, «Війна навчила мене цінувати Боже милосердя до мене та моєї сім'ї». Віктор на запитання, чому навчила його війна, відповів, що допомога, надана тобою колись безлічі людей, повернеться тобі в сто крат. Це проставлення поляків до нас. Що церква – таки Вселенська інституція. І навіть в іншій країні ти знайдеш в ній братів, сестер і підтримку практично в будь-чому, що Божі дива трапляються». І власники, які почали з нами торг за оренду з комерційної ціни, подумали день і дали її нам безкоштовно, що є люди, які самі не знають своїх можливостей, поки життя не примусить їх діяти. Що вести машину повну їтей дві доби без сну, в принципі, реально. Після цього черга на кордоні в 9 годин – це взагалі не складно. Проте, що нам для життя і щастя не так же багато і треба. І якщо моя сім'я зі мною, то я щасливий. Більше 27 тисяч переглядів в Інстаграмі, сотні коментарів, десятки інтерв'ю для різних засобів масової інформації і велике чудо, про яке Альона Загреба буде пам'ятати все життя. Два тижні дівчина з батьками провела в Маріуполі під постійними обстрілами. Своє життя знімала на відео, ведучи своєрідний щоденник. Вона пише, «Зранку 24 лютого я прокинулась. Побачила повідомлення від подруги, що вона не йде до школи. Я навчаюсь у 9 класі. Мама теж сказала мені, щоб я залишалася удома, бо в місті коїться щось дивне». Про це йдеться на сайті adventist.ua Я почала підписуватись на різні новинні пабліки. Навчання, зрештою, скасували. У нас той день було тихо. Адже бомбити почали великі міста – Київ, Харків. Насправді для мене це не нове, бо я з 2014 року переселенка з Луганської області. Тому зараз ми взагалі не збиралися кудись їхати. Адже не уявляли, як можна залишити громаду. Мій тато – пастор церкви. Поїхати кудись за кордон, я не вірила в це. Друге березня. В нас вимкнули електрику, воду. Газ десь, напевно, 5 чи 7 березня. Я до останнього сподівалася, що електрику вимкнуть. Ми з татом та мамою проводили час разом. Готували їжу, розмовляли. Мама розповідала про своє дитинство – Проте, як вони в селі у бабусі розважалися без інтернету. Коли відімкнули газ, то їжу довелося готувати у дворі на багаті, Але для мене в тому не було складнощів, бо я часто ходжу в походи зі слідопитами. Збирали сніг, щоб мати технічну воду, а за питною тато ходив до лікарні по сусідству. Туди привозили воду для потреб, а решту віддавали людям. Я теж якось ходила з 20-літровою пляшкою, до останнього не думала, що ми їхатимемо. Тато подарував мені шоколадку 8 березня. Не знаю, де він її заховав. Не знала, що в нього були такі запаси. Інтерв'ю для телеканалу «Надія» Альону запитали. Звідки у неї була така сміливість – все знімати, коментувати та монтувати? Вона відповіла. Послухайте.
1: Не знаю почему, но я всегда была в то время спокойна, моя мама была спокойна, поэтому я тоже не нервничала. Плюс тогда мозг работает по-другому. Он уже, вначале он ужасался, что вот пожар, прям при доме твоем соседнем доме горит целый подъезд. А потом ты привыкаешь к тому, что там машина сгорела, во дворе машина сгорела, и мы много молились, чтобы Бог дал в душе спокойствие Был, конечно, страх, потому что все люди боятся. И я очень боялась, когда были входящие взрывы, и когда мина прилетала прямо под окно, что земля подскочила, подлетела до седьмого этажа и разбила нам куском земли окно. Это было, конечно, страшно, но я доверяла Богу, я знала, что мы останемся живы, что мы выйдем, потому что я собі не представляла, саме ракета, якщо ця вот, бомба прилетить саме до нас. Продовжую зачитувати
0: відео щоденнень кальони. У нашій квартирі від вибуху вилетіли шибки. Тому довелося піти жити до молитовного будинку. Але через пару днів був авіаналіт. Довелося переселитися до друзів. Вони мали маленьке радіо, і ми слухали українські новини. Там розповідали, що в Києві... «До житлового будинку потрапила бомба чи ракета». А я думала, невже вони про кожний такий випадок розповідають? У нас обстріли вже стали звичайним явищем. Мама весь час із 90-го псалму читала «Впаде тисяча з боку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде. Гумор також допомагав. Згадувались якісь смішні штуки з інтернету. Мама розповідала випадки з дитинства. Інколи це переходило в дещо історичний сміх, але нам допомагало. За цей час було стільки чудес. Бог рятував нас постійно. Якось тато пішов шукати мережу. Тоді дуже сильно бомбили. Ми з мамою лежали під ковдрою і обстрілювали настільки, що ми не чули одна одну. Поки був вибух, мовчали. А потім далі говорили. А будинок трясло, як жиле. Тато повернувся і сказав, що це тільки тут голосно, бо наш будинок був ніби щитом для лікарні, а лікарні намагалися захопити, бо там наших солдатів лікували. І тато казав, що на нашій вулиці більш-менш тихо. Він повернувся благополучно. Молитовний дім розташований у колишньому дитсадку. Там три такі будівлі поряд. У сусідньому перебували солдати на звардії, але вони виїхали звідти ще 11 березня. 13 березня о 4 ранку я з мамою спали. За мить до нальоту ми накрилися товстою ковдрою, вона нас врятувала від скла. А тато за пару хвилин встав, щоб здопити котел. І якраз на його ліжко впала залізна балка від вікна. Ми жили у квартирі із ще двома друзями. У тій ситуації всі люди кооперувалися, щоб вижити. Один пішов у туалет у той момент. Другого трохи поранило, але не сильно. Тату теж трохи поранило ногу та обличчя, але не серйозно. Божу любов неможливо розбомбити. Лише двічі заплакала за весь період. Перше 9 березня, коли дуже сильно обстрілювали. Ми весь час були у коридорі, там з одного боку дві стіни, а тоді дуже сильно бомбили. Ми вирішили пересидіти у передпокої, де потрійна стіна, і я почала плакати. Мама мене підтримувала, співала християнських пісень. Спочатку почала співати сумну пісню, я почала ще більше плакати. Мама сказала, щось ми не те співаємо, давай веселіше. Кіт теж дуже сильно трусився. Вдруге заплакала, коли був авіаналіт. Персик, коли був вибух, утік і замість того, щоб плакати за зруйнованим будинком, я плакала, що кіт загубився. 15 березня. Тато піднявся на 9-й поверх, щоб спіймати мережу. Десь годину намагався зловити сигнал. Вдалося, і раптом телефонує брат із Канади. Говорить, що відбувається евакуація з міста, щоб виїжджали швидше, забиралися звідти. Ми не повірили, що вже 60 машин виїхали. Подумали, що, можливо, їх розстріляли дорогою, бо дуже страшні бомбардування були того дня. Згодом прийшла така думка – як жебра дозвонився з Канади? Може, йому надійшло повідомлення, що людина вийшла на зв'язок? У нас було таке припущення. Наступного дня у дворі почався якийсь рух. Люди клеїли аркуші із написом «Діти», почали виїжджати. Але казали, що розстрілюють машини дорогою. Ми не знали, що робити. Помолилися. Попросили, щоб Бог допоміг нам прийняти рішення. А потім мама згадала, що перед першим авіанальотом наш кіт дуже просився вийти із квартири вночі. Мама його взяла на руки, а він витягувався, як змія, хотів подряпати, хоча Персик – дуже добрий кіт, спокійний. Тоді він відчув небезпеку. А 15 березня – Персик сидів на колінах, пригортався до мене, буркотів. Це теж невластива йому поведінка. Він не любить усі ці ніжності. Мама каже, перший раз ми не звернули увагу. Давайте тепер послухаємо. Він шукає безпеку, тож спробуємо виїжджати. На той момент ми жили у присвітера нашої громади чотири дні. Вони дуже добрі люди. Нашу їжу та воду зіпсувало склом. А у них був запас продуктів, і вони з нами поділилися. Хоча не знали, скільки все це триватиме. Ми сіли в машину. Сказали, що випускають лише на Донецьк. А зрозуміло, якщо заїдеш до Донецька, то звідти вже не виїхати. Але ми вже були готові навіть туди їхати, бо там бабуся із дідусем живуть. І ми поїхали. Дякувати Богові! Пропустили на Запоріжжя. Ми вийшли на зв'язок, сказали, що виїхали. Нам почали надсилати новини, що колони обстрілюють. На українському блокпосту підбігає солдат, каже, що машини обстрілює снайпер, щоб інші солдати пропускали. І нас швидко пропустили. Коли ми заїхали до Запоріжжя, бачили обстріляні машини. Але всі, дякувати Богові, були живі та здорові. Наша машина ціла, жодної подряпаний. Потім, коли ми вже виїхали, брат із Канади сказав, що безупинно два тижні, коли приходив на роботу, дзвонив нам. І ось так випадково потрапив, коли тато вийшов на зв'язок. Це було таке диво від Бога. Зараз Альона із мамою перебувають у безпеці за кордоном. Після публікації відео «Щоденника» Дівчину почали запрошувати в ефірі багатьох телеканалів. Вона погоджується, намагаючись щоразу розповісти про свою віру в Бога та про ті чудеса, які він зробив для її сім'ї. Чому вона так сміливо говорить про Бога? Альона коментує.
1: Я зрозуміла, що всі ці інтерв'ю не просто так. Це Бог послав, щоб ми розповідали про нашу церкву. Я стараюсь говорити, що в прямому ефірі, бо у них немає можливості ага. це вирізати. Я поняла, что в каждом интервью нужно упоминать, что они вначале спрашивают, кто я, что я, чем я занимаюсь, и mm-hmm. я то, что, хожу в церковь, потом они спрашивают, кто твой папа, чем занимается твоя мама. Я говорю, папа, пастор. Спрашивают, а как вы выехали, как вы приняли решение выезжать? Вот я говорю, мы сначала помолились, попросили Бога мудрости, чтобы Он помог нам сделать правильный выбор. То есть я стараюсь везде упоминать. Yeah. Я благодарна всім своїм друзі, родственникам, всім тим, хто молився за нас, тому що в іменно в Маріуполі та очі чувствулось через Бога, то що за нас молились, і то, що у нас було такое сильне спокойствие в Маріуполі, що вші ніхто не воловався.
0: На питання, що побажала тому, хто зараз у важкій ситуації, хто під обстрілами чи в окупованих містах. Альона відповіла: Найголовніше побажання довіряти Богові. Якщо впевнений, що Бог збереже твоє життя і врятує, то Господь дійсно допоможе. А щодо пережитого, значить, це для чогось потрібно. Я зараз у всіх інтерв'ю згадую про Бога ми насіння посіємо і вірю, що зараз люди почують. Інтерв'ю для телеканалу Надія її запропонували помолитися. Вона погодилась.
1: Дорогой Иисус, Отец наш, небо и земли, я благодарна тебе за то, что мы выбрались из Мариуполя, за то, что ты сохранил нашу жизнь. Я знаю то, что ты не просто так это сделал, что мы должны выполнить твою миссию, рассказывать о тебе. Я хочу тебя попросить сейчас помощи всем тем, кто сейчас находится в оккупации в Мариуполе, в других городах, где сложная ситуация. Дай, пожалуйста, всем нуждающим людям водичку, еду, чтобы они не умирали с голода, чтобы они могли выбраться из этих городов, чтобы они смогли обустроиться. Благослови их, а также помоги, пожалуйста, дай мудрости, чтобы они узнали о тебе и чтобы они прославляли тебя. Аминь.
0: Коли Альона опублікувала свій щоденник, то було багато коментарів. Ось один із коментарів написала Катерина. «Я не релігійна людина, але завдяки Альоні я вперше усвідомила, що віра — це не про надії на зовнішні сили, а про здатність знаходити ці сили всередині себе, у своєму серці». Кожна доля людини — це особлива історія. Бог дійсно ніколи не залишить, і Він знає ім'я кожного. І в будь-яких обставинах, каже, не бійся. Ще хочу зачитати, чому навчив Бог Аню з Харкова через війну. Вона написала. Одного дня ми дізнаємось, що війна закінчилась. Хтось вибереться із свого укриття, хтось замовить квитки додому. Хтось візьме собі на пам'ять про цю війну уламок снаряда. А хтось – медаль за героїзм. Ми роздрукуємо фото друзів, що віддали Богу душу. Приліпимо на холодильник. Ми напишемо пост в Instagram і на кінець просто наплачемось до схучу. Обіймаючи рідних і незнайомних. Ми повернемося до життя. Кожен забере з цієї війни щось з собою. Хтось хворобу, хтось шрам, хтось історію. А що забереш ти? Думаю, багато хто з тих, кого вкусила війна, зрозуміє, що життя не буде таким, як раніше. І, мабуть, тому, що змінилися ми. Змінилося те, що ми називаємо цінним. Хочу під серцем забрати з собою цей травмуючий досвід, що нарешті відкрив очі на те, що справді важливо. Що близькими можуть бути і далекі люди. Ті, хто підтримав, підсказав, пригостив, підвіз, запросив на ночівлю. Ті, хто дарував цікаві бесіди у чергах або добрі побажання на вулиці що мир і спокій дорожчі за пафос і шик, що вода і хліб дорожчі за авокадо і колу, що лікарів треба поважати, а черги у державних лікарнях не такі вже й довгі, якщо в них не проклинати українську медицину, що батьки – найрідніші люди, і вони мають завжди знати, відчувати, що ти їх справді любиш, що іноді навіть маючи гроші, ти не зможеш за них нічого купити. А отже, вони не вирішують усе і точно не роблять щасливішими. Що можна просто так говорити людям приємності, благословляти їх і молитися з ними. І тобі за це нічого не буде. Що теплий погляд і щира посмішка прикрашають краще, ніж будь-яка косметика. Що перемога не за тими, хто має зброю, а з тими, хто ще не забув, як молитися Богу. Що людина з чистим серцем, яка чесно заробляє на життя, має набагато більше переваг над тими, хто бере силою те, що йому не належить. Що навіть якщо не любиш школу, все одно не хочеш, аби її бомбили. Що мирне життя коштує дуже багато. Що люди і чиста совість дорожча за усі багатства світу. Що 6 тисяч гривень це не так вже і мало, жити можна. Що місто робить містом не будівлі і парки, а добрі, єдині люди, які там живуть. Що українська мова — це не просто один із шкільних предметів, Це код нації. І як би погано ти неї не володів, твоя паляниця все одно звучатиме по-іншому. Сподіваюсь, сьогодні вам було цікаво почути історію Альони Загреби та розсуди людей про те, чого їх навчила війна. Пам'ятай, Бог всемогутній, милуючий та добрий, та Він знає ім'я кожного з вас. З вами була автор подкаста Тимій.